0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle Ja, und ich freue mich, dir heute ein wenig zu den unterschiedlichen Hypnosearten erzählen zu dürfen. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mies und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, habe ich euch einen Link in die Shownotes gestellt. Ja, in meinem letzten Podcast habe ich euch etwas über die Geschichte der Hypnose erzählt. Ja, und wir bekamen von Silvia eine sehr interessante Frage. Wenn das Wissen um die Hypnose schon so alt ist und man weiß, wie wirksam sie ist, warum wird sie dann nicht häufiger eingesetzt? Vielen Dank für die Frage, Silvia. Die ist auch sehr, sehr berechtigt. Ja, und ich kann da auch nur eigene Annahmen treffen bzw. meine Sichtweise dazu sagen. Wir Menschen sind immer am Streben, uns weiterzuentwickeln. Aber manche Verbesserung ist halt auch nur für manche Fälle eine Verbesserung. Schauen wir mal zurück auf den Schotten James Adele. Er hat in Indien damals tausende Operationen unter Hypnose erfolgreich durchgeführt. Ja, es gibt aber allerdings keine Aufzeichnung über die nicht erfolgreichen oder die nicht gelungenen Hypnosen. Und... Ja, die gab es mit Sicherheit auch. Und dann kam, ja, wenige Jahre später auf einmal die Anästhesie, sozusagen der chemische Vorschlaghammer. Und es war gar nicht mehr nötig, sich noch weiter damit zu beschäftigen. Denn warum sollte man sich denn die Arbeit mit einer Hypnose machen, wenn es mit Chemie viel, viel einfacher war, die Leute ja schmerzunempfindlich zu machen? Und das Wissen danach ging nach und nach verloren. Bis dann, ja, ich schätze mal so vor 40, 50 Jahren oder 60 Jahren, als erstes wieder die Zahnärzte das Thema Hypnose ja, und Medizin für sich entdeckt haben. Ja und In den letzten Jahren lassen sich jetzt auch immer mehr Hebammen in der Hypnose ausbilden. Das Thema Hypnobirthing ist eine echte Alternative zwischen einer ja, sehr schmerzvollen Geburt oder der chemischen Keule der schmerzhemmenden PDA. Also man sieht, ähm, diese Weiterentwicklung das ist immer ein ganz ganz schweres Thema und dabei bleiben. Aber ich nehme an, Hypnose wurde immer wieder aufgegriffen, wird auch nicht mehr ganz verloren gehen. Es gibt noch einen zweiten Rückschritt, den wir vielleicht betrachten sollten. Das war ja in Europa so also vor 120 Jahren, 125 Jahren, als Freud sich davon distanzierte, und die Erfolge damit in Frage stellte. Freud ließ sich damals in einem bekannten Hypnoseinstitut in Frankreich ausbilden und versuchte sich auch daran, Allerdings war die Hypnose anscheinend nicht für ihn, er hatte sehr wenig Erfolg damit. Er konnte sich damals einfach nicht erklären, wann funktioniert es und wann nicht. Und damit war die Erfolgsquote für ihn scheinbar zu niedrig, nicht berechenbar, so dass er sich abgewendet hat und sich mit seiner Sprechtherapie beschäftigt hat und damit begonnen hat. Und man merkte so richtig in Europa, dass da gab so ein bisschen Hypnose-Loch. Viele haben sich dann Freud angehängt und Hypnose war einfach nicht mehr wichtig. Mittlerweile sieht das natürlich ein wenig anders aus. Die Hypnosetherapie wird seit Jahrzehnten praktiziert. Seit 2006 ist in Deutschland jetzt auch eigenständig und wissenschaftlich anerkannt als Therapiemethode. Andere Länder waren uns da interessanterweise schon viele Jahre voraus oder zum Teil sogar Jahrzehnte voraus. Aber seit 2006 eben auch bei uns. Ja, Silvia, ich hoffe, ich konnte damit deine Frage auch ein wenig beantworten und vielen Dank nochmal dafür. Ja, und damit auch der Aufruf an euch alle, unsere Hörer, unsere natürlich unsere Hörerinnen. Der Podcast wird für euch gemacht und wir freuen uns über jede Frage, jede Bewertung und jede Rückmeldung von euch. Diese fließen dann auch als Thema, ja, oder auch als Verbesserung in unsere Podcasts mit ein. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Die unterschiedlichen Gesichter der Hypnose. Hier unterscheide ich erstmal den Weg in den hypnotischen Zustand. Die Induktion. Also wie komme ich in den Trancezustand? Und dann natürlich die unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Was kann ich in einer Hypnose ja denn tatsächlich für mich persönlich erreichen? Der wohl bekannteste Weg in die Trost ist die klassische autoritäre Hypnose. Viele verbinden das mit einem Pendel oder einer Taschenuhr, die vor den Augen des Hypnotisant, also der zu hypnotisierenden Person, hin und her pendelt und dann in den Augen des Laien auf einmal einschläft. Natürlich ist das kein Schlaf, sondern ein Trostzustand, den wir zwischen unserem Wach- und dem Schlafzustand haben. Aber dazu werde ich in einer späteren Folge etwas mehr erzählen. Bleiben wir aber bei der autoritären Hypnose. Das Wort autoritär sagt uns schon, der Hypnotiseur sagt dem Hypnotisant, was er zu tun hat. Es ist eine sehr direkte Methode, die darauf beruht, durch eine Fokussierung das Tor in unser Unterbewusstsein zu öffnen. Im Falle des Pendel ist es also eine Augenfixation, eine Konzentration auf das schwingende Pendel. Aber diese Konzentration muss nicht unbedingt optisch sein. Die könnte zum Beispiel auch akustisch sein. Dann sagt man dann zum Beispiel, wenn du den Ton nicht mehr hörst, fällst du ganz tief und tiefer und so weiter. Auch motorisch ist es möglich. Das hört sich dann so an. Sobald dein Arm nach unten fällt, fällst du tiefer und tiefer und so weiter. Ja, und wer schon in meiner Show Gehirnwäsche war, hat eine olfaktorische Induktion, also über unseren Geruchssinn gesehen. Ein bestimmter Duft lässt den Hypnotisant in eine tiefe Hypnose fallen, in einen tiefen Droszustand. Aus der autoritären Hypnose ist durch Dave Ellman die Blitzinduktion entstanden. Also die Blitzhypnose. In oft nur wenigen Sekunden wird der Hypnotisant in die Drose geführt. Hierfür benötigt man aber eine hohe Erwartungshaltung, am besten ist, die Person sagt sich zu sich selbst, wow, da, da vorne, das ist ein hypnotiser der muss mit dem nur mit dem Finger schnippen und schon liegen alle da. Ich möchte das auch erleben. Ja, wer so vorbereitet ist, für den benötigt man dann nur noch einen Überraschungsmoment. Man muss sozusagen sein Bewusstsein kurz austricksen und schon trinkt man in das Unterbewusstsein ein. Die Blitzinduktion kennt man vor allem ja, aus der Showhypnose, da hat man nicht ewig Zeit und man muss in möglichst kurzer Zeit mehrere Personen in die Hypnose führen. Ja, hier vielleicht auch ein paar Worte zur Showhypnose. Ich zeige ja selbst die Hypnose auf der Bühne, aber trotzdem ein, ja, etwas distanziertes Verhältnis dazu. Mir fehlt bei vielen Hypnoseshows der Respekt zu den Hypnotisanten. Da werden auf Teufel komm raus, ja, die schrägsten Experimente gezeigt, egal ob es den Mitspielern peinlich sein könnte oder eben nicht. Ich persönlich finde das nicht gut. Aber ich sehe in Hypnoseshows auch die tolle Möglichkeit, die Hypnose einem breiten Publikum näher zu bringen. Die Hypnose ist ein so tolles Instrument und die Hypnotisierer, die es verstehen, dies dem Publikum zu präsentieren, ohne irgendwelche Peinlichkeiten, werden merken, dass dann das Interesse an der Hypnose viel nachhaltiger ist. Die Show-Hypnose kann also helfen, die Menschen für das Thema ja, zu öffnen ja, und vielleicht vorhandene Probleme mit einer Hypnose-Therapie anzugehen. Eine feine Sache. Im Übrigen ist es nicht so, dass bei einer Scheuhypnose die Mitwirkenden alle mitspielen. Ich lese und höre das immer wieder. Und ja, das mag es durchaus auch mal geben, aber es ist überhaupt nicht nötig. Ich Wenn sowas sehe, versuche ich immer, die Leute nett zu verabschieden, denn die sollen nicht mitspielen, sondern sie sollen es erleben. Und ein guter Hypnotiseur bekommt seine Zuschauer auch in eine hypnotische Drohs und gut formulierte Suggestionen sorgen dann für den Erfolg der Experimente. Ja, kommen wir jetzt zur nächsten Hypnoseform, die antiautoritäre Hypnose. Geprägt von Milton Erickson und heute in der Hypnotherapie und im Hypnocoaching ja nicht mehr wegzudenken und ja am meisten genutzt. Antiautoritär sagt uns schon, hier wird nicht mit Befehlen gearbeitet, sondern der Hypnotisant lässt sich auf eigene Entscheidungen darauf ein. Es wird viel mit Geschichten und versteckten Metaphern gearbeitet und es dürfte die Methode sein, ja, die mit den allermeisten Menschen funktioniert. Die einzige Voraussetzung ist aus meiner Sicht, man muss sich darauf einlassen und nicht darüber nachdenken. Also wenn jetzt jemand da ist und sagt, ja was will er denn jetzt von mir oder warum soll ich jetzt an eine grüne Wiese denken? Hier ist das Stichwort Loslassen. Die Induktion hört sich dann ungefähr so an. Du kannst jetzt ein schönes Plätzchen suchen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt die Augen schließen. Oder auch noch ein wenig warten, bis du soweit bist. Lass dir einfach Zeit. Und so weiter und so fort. Ich habe also die Entscheidung, etwas zu tun. Oder eben auch nicht. Für mich selbst ist die antiautoritäre Hypnose die schönste und angenehmste. Ich höre selbst, ja, so drei bis viermal die Woche, meine eigene Hypnose Hypnoenergie und genieße es einfach, ja, mich immer wieder mit der Hypnose vollzutanken. Also immer, wenn mir ein wenig der Soft ausgeht, gönne ich mir 25 Minuten und ich bin danach wieder fit wie ein Turnschuh. Ja, wer das gerne von euch ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen, Hypnoenergie mal für sich kostenlos zu nutzen. Du musst hierfür nur meine Hypnose-App auf dein Smartphone laden und unter meiner Hypnose findest du dann kostenlos die Hypnose Hypnoenergie. Einen Link zu meiner App stelle ich sehr gerne in die show ein. Einfach einen Klick drauf und schon könnt ihr es kostenlos nutzen. Ja, und Der dritte Weg in die hypnotische Trost erfolgt dann über die Selbsthypnose. Der Name sagt es eigentlich schon, man selbst führt sich in die Trost. Dafür gibt es auch wieder unterschiedliche Wege. Man kann den Weg in die Trost über eine Augenfixation gehen, wie ich es ja auch schon bei der autoritären Hypnose angesprochen hatte. Man benutzt dafür ja meistens eine Farbkarte mit einem Punkt, auf dem man sich konzentriert. Und mit der Zeit verschwimmt dieser und man fällt in die Trost. Ja, und mit ein wenig Übung kann man dann ja bald jeglichen Punkt im Raum fixieren und sich darauf konzentrieren und fällt dann ganz gemütlich weg. Eine weitere Möglichkeit, hier in die Trost zu kommen, ist das Visualisieren von Bildern. Das ist auch meine bevorzugte selbsthypnose -Technik, die ich auch bei meinen Selbsthypnose-Seminaren sehr ausführlich zeige. Meine Seminarteilnehmer kreieren dabei einen Ankerort, an den sie sich jederzeit zurückerinnern ja, oder auch zurückkommen können. Ein Ankerort bedeutet, ich habe einen Platz visualisiert, wo ich alles sehen, hören und fühlen kann. Ich sehe zum Beispiel eine Möwe über mich hinwegfliegen, ein Schiff weit draußen auf dem Meer und einen gelben Sonnenschirm direkt neben mir stehen. Ich höre die Möwe schreien, ich höre das Rauschen der Brandung ja oder auch die Kinder beim Spielen. Ich fühle den Wind auf meiner Haut oder zum Beispiel die Schweißperle, wie sie über meine Backe läuft oder den Sand unter meinen Füßen. Ja Und durch diesen Ort und die Konzentration darauf, verliert unser Bewusstsein seine beherrschende Stellung. Und wir fallen langsam in die gewünschte Trost. Für mich ist das eine sehr tolle Methode, um immer und überall abschalten. ja Und mich auf das Bevorstehende fokussieren zu können. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, welche Methode ist denn jetzt die beste? Die Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Die Methode, die am besten zum Hypnotisant passt. Wer nur eine Entspannungsmethode sucht, ist mit der Selbsthypnose oder einer anti-autoritären Hypnose über eine Audioaufnahme, wie meine Hypnose-App, sehr gut bedient. Wer aber eher ein schwerwiegendes Problem bearbeiten möchte, wird über den Besuch beim Hypnosetherapeuten nicht drumherum kommen. Und dieser weiß dann auch, ja, mit welcher Methode er dich am leichtesten hypnotisiert. Ja, und damit kommt auch die Frage, ja, wenn ich dann erstmal drin bin, was dann? Die Frage ist natürlich berechtigt. Was kann man in einer Trost denn wirklich erreichen? Der Anwendungsbereich ist wirklich riesig. Man unterscheidet erstmal grob in die Bereichen Hypno-Coaching und Hypnosetherapie oder Hypnotherapie. Die Therapie benötigt man für ein klinisch relevantes Problem. Hier muss der Hypnotiseur auch eine heile besitzen. Dagegen beim HypnoCoaching geht es mehr um das aktive Bearbeiten von Problemen, von kleineren Problemen ja oder schlechten Angewohnheiten. Die bekanntesten Anwendungen sind dabei vermutlich die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduzierung. Aber auch das Fördern von Selbstbewusstsein, egal ob vor der Prüfung oder einem öffentlichen Auftritt. Oder auch eine bessere Konzentrationsfähigkeit, zum Beispiel für Sportler. Nehmen wir mal einen Golf als Beispiel. Er setzt einen Schlag in den Wald. Was passiert? Er ärgert sich und er geht entweder total sauer oder auch übermotiviert an den nächsten Schlag. Beide spricht jetzt nicht dafür, dass der nächste Schlag besser werden wird. Mit der Hypnose ist es möglich, diesen Zustand vor dem nächsten Schlag zu verändern. Der Golfer bekommt einen Anker. Je nach bevorzugten Sinneskanal kann es zum Beispiel akustisch sein. Das ist ein Satzes, den er sich vorsagt. Oder es kann auch was etwas Visuelles sein, so ein Ankerbild, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wo er sich sieht, wie er den tollen Schlag ausführt. Oder für einen Kinästheten etwas Haptisches, wie zum Beispiel den Schlüsselanhänger in Form eines Golfballs. Ja, und wenn er jetzt seinen Anker einsetzt, sprich zum Beispiel den Golfball berührt, stellt er sich vor, ja, wie einen ganz tollen und äh, Superschlag durchgeführt. Hat. Diesen haben wir vorher natürlich visualisiert. Ja, Und es verschwindet die Erinnerung und das schlechte Gefühl des letzten Schlages. Und er geht jetzt also positiv an den nächsten Schlag. Und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Schlages aus dem Wald ist damit deutlich höher als mit diesem schlechten Gefühl. Man sieht also, man kann mit der Hypnose Dinge angehen, wo man überhaupt nicht dran denken würde. Ja, und bei der Hypnosetherapie geht es dann eher so um Ängste, Depressionen oder Panikattacken, zum Beispiel aufgrund eines traumatischen Erlebnisses in der Vergangenheit und vieles, vieles mehr. Jetzt alles aufzählen ist wahrscheinlich, ja, aufgrund der immensen Möglichkeiten gar nicht möglich. Die Hypnose wird zum Teil auch von der Polizei eingesetzt, um Erinnerungen wieder hervorzuholen oder, was mittlerweile auch immer beliebter wird, ja, um Rückführungen zu machen in ein anderes Leben. Hier ist zwar die Frage, ob es unsere eigene Vorstellungskraft ist oder ob es ein tatsächliches anderes Leben ist. Aber das lassen wir einfach mal dahingestellt. Das Thema könnten wir auch mal aufgreifen in den nächsten Wochen. Ja, auch hier die weiteren Möglichkeiten, was man mit Hypnose alles machen kann, aufzuzählen, ist, glaube ich, viel zu vielseitig. Es hat auch unheimlich viel Nähe zu anderen Methoden. Es gibt das Training, Yoga, Trosttänze, schamanische Techniken ja, und auch Drogen. Mit all diesen ja, Formen oder Methoden kommt man ebenfalls in die Drohs. Und ich glaube, wir können heute noch gar nicht einschätzen, wo und ob es überhaupt noch Grenzen für unsere eigene Vorstellungskraft gibt. Ja, damit bin ich am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich hoffe, ich hatte viele spannende Informationen für euch. Die angesprochenen Links stelle ich euch wie immer in die Shownotes. Und im nächsten Podcast wird Thomas einen Blick hinter den Spiegel mit euch werfen. Ein sicher sehr, sehr interessantes Thema. Ja, und Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung und auch über eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Wir erfahren dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind und nehmen gerne auch Anregungen über neue Themen von euch auf. Wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, Amico heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.